0: Varmt välkommen till Yogaprenör-podden. Podden Podden för dig som har yoga som affärsidé. Jag heter Angelica Henriksson och vill hjälpa dig jobba hållbart. Fysiskt, mentalt, själsligt och ekonomiskt. Januari är lika med terminstart. Och som yogaprenör vet jag precis hur det är. Nu går tankarna på högvarv. Hur ska du lägga upp terminen? Kommer du erbjuda kurser? Ett schema med drop-in-klasser? Flera yogaformer? Ska du samarbeta med andra yogalärare eller kör du själv? Hur lång är terminen? Ska kunderna köpa terminskort, klippkort, årskort? Vad ska det kosta? Vilken dag och vilken tid ska du erbjuda klasserna? Är det bäst att starta en kurs i början, mitten eller slutet av januari? Har folk pengar i januari förresten? Måste du kunna erbjuda delbetalningar? Vad händer om någon inte betalar? Ska kurserna göras online nu, eller går du att göra dem på riktigt, eller ska du göra dem båda? Och? och utöver alla dessa frågor så ska du ju såklart planera innehållet i själva yogaklasserna också. Min förhoppning är att du redan har svaret på de flesta av de här frågorna, eftersom vi är väldigt nära att start nu. Men jag vet att det är troligen flera som inte alls har så många svar. Har du varit planerad så har du nog jobbat med marknadsföringen från, ja, säg oktober. Men de allra flesta börjar nog i december. Och så är det nog ett flertal som sitter i detta nu. Med kniven mot strupen och knåpar ihop nyhetsbrev. Svär över Ads Manager. Gör flyers och annonser. Om du har haft din yogaverksamhet en tid så kanske du vet ungefär vad du ska göra just nu. Du försöker givetvis bara förbättra. Men om du är ny, då sitter du just nu och gissar en himla massa. Eftersom jag själv inte längre driver en yogaverksamhet som erbjuder yogakurser på samma sätt som många andra. Så har jag istället använt början av januari till att googla runt. Bland andra yogaverksamheter som erbjuder kurser och terminstarter så här i början av året. Och vet ni, en av alla mina farhågor besannades. Det är så många som marknadsför sina erbjudanden med yoga för alla. Mm. Nu kanske jag låter lite kaxig här som kommer in och bråkar med alla er fantastiska företagare. Som ju faktiskt har en av de viktigaste tiderna på året just nu. Det är ju nu som pengarna ska in för att räcka hela terminen. Och kanske även över sommaren då nästa terminstart kanske inte är förrän till hösten. Så såklart vill du få in så många deltagare som möjligt i dina klasser- Och yoga är ju till för alla, så varför skulle du inte skriva så i din marknadsföring? Ja, det är precis det som det här poddavsnittet ska handla om. Jag vill att 2021 blir året som du slutar ge yoga för alla. Och därför tjäna lite mer pengar. Låter det kaxigt? Lyssna vidare så ska du få höra mitt resonemang med tre anledningar till varför du inte ska marknadsföra dig med yoga för alla. Låt oss börja med det första, nämligen att klargöra att ja, det finns yoga för alla. Men all yoga passar absolut inte alla. Du kan inte säga till en stel- ovan och kanske till och med lite fysiskt begränsad person att jojo mensan, en flödande vinjassa ja det funkar fint. fint Likväl som att en superstressad, överrörlig, yogaskeptisk person absolut kan komma till en gin yogaklass. Såklart kan du ju träffa tokrätt och personen faller pladdask för yogan där och då. Men risken är absolut större att det blir helt fel. Den första personen på Vinjassa klassen kommer känna att hen absolut inte kan vad alla andra kan. Och kommer troligen inte alls känna sig balanserad och tillfreds med sig själv efter 90 minuters försök till överlevnad. Och den andra, stressade typen, kommer med största sannolikhet att ha ägnat en stor del av tiden till att fundera över veckans to-do-list och inte alls befunnit sig i sin kropp. Har därför gått för långt i positionerna och kanske till och med får ont efter klassen. Mitt andra argument är att den som möts av din marknadsföring kanske varken vill vara en del av alla eller känner sig som en av alla. När vi får ett erbjudande så vill vi känna att det här gäller ju mig, wow, det ska jag nappa på. Då behöver erbjudandet vara utformat i stil med Är du stel, har ont i kroppen och vill börja 2021 på bästa möjliga sätt? Välkommen till denna kurs i Jin Yoga, där du under fem onsdagar får lära dig grunderna till hur du ska öka din rörlighet, minska eventuell smärta och skaffa dig nya vanor som ger dig de allra bästa förutsättningarna för ett friskt år. Eller något sånt här. Går det mesta för fort i ditt liv och du skulle vilja hitta ett sätt att få landa för att återhämta dig. Du har hört talas om yoga men är helt säker på att det är alldeles för långsamt för dig. Du kommer aldrig finna ro genom att ligga stilla och fokusera på andetaget. Därför har vi kursen för dig. På torsdag är du välkommen till en flödande vignessaklass där du kommer få svettas, stärka kroppen och ladda upp med ny energi för att ta dig andagen med nya krafter. Ja, så har vi mitt tredje argument också. Att marknadsföra är svårt. Det tar mycket tid och kan kosta precis hur mycket pengar som helst. För att göra din marknadsföring så enkel, snabb och med minsta budget så behöver du hitta din målgrupp. På vilket sätt du ska tilltala dem och genom vilka kanaler. Skjuter du vitt och brett med yoga till alla är risken tror att du träffar fel eller inte träffar alls. Som du hänger med på mitt resonemang så tänkte jag ge dig tips om hur du kan gå tillväga för att sluta sälja yoga till alla. Och istället både spara pengar och tid och därmed börja tjäna mer pengar. Du behöver alltså hitta din specifika målgrupp som du ska rikta din marknadsföring emot. Hur gör man då detta? Ja, givetvis så kan man göra det på sättet som är rätt enligt skolboken. Alltså genom att hitta din vision och syfte, hitta dina mål, ditt företags unika budskap, skapa varumärket, en grafisk profil, göra en nulägesanalys, omvärldsanalys, marknadsundersökning, konkurrensöversikt, en SWOT-analys och identifiera dina resurser och möjligheter till att agera. Men eftersom du är som jag och vi är yogaprenörer så höll du på att slita lurarna ur öronen där någonstans i mitten. Låt oss vara krasa. Ingen av oss kommer göra allt det där. Du vill ju bara leda yoga. Så låt mig få komma med en mer relevant övning som ändå kanske gör att du ökar dina chanser genom att sluta sälja yoga till alla och tjäna mer pengar. Kanske kan du ta en promenad och lyssna på det jag har att säga nu. Du kan nämligen ladda ner den här övningen som en pdf efteråt så du behöver inte anteckna medan jag pratar. Men innan jag börjar så måste jag också klargöra att det här skiljer sig lite grann om du redan har en befintlig yogaverksamhet eller om du ännu inte är där. Du som ännu inte är där får därför föreställa dig hur du vill ha det i din kommande yogaverksamhet. Hur den ska se ut om ett halvår eller ett år. Kanske går du idag på en yogastudio och så kan du använda dig av tänket som finns i den yogastudion. Av kunderna som finns där och ha dem i tanke som att de skulle kunna vara dina kunder. Du som redan har en verksamhet utgår givetvis från där du är just nu. Hur som helst, det här är övningen som i fem steg hjälper dig att hitta rätt målgrupp. Steg ett. Vad är det du erbjuder? Alltså hur är det när man yogar hos dig? Exempelvis, är det en yogaform eller flera du erbjuder? Kan man yoga för fler lärare eller är det bara <laughs> exklusivt för dig? Erbjuder du stora eller små klasser? Kan kunden yoga fritt från ett drop-in-schema eller köper de en plats på en kurs? Vad är det bästa med din lokal? Är den fantastiskt vacker? Ligger den centralt eller naturskönt? Finns det bra parkeringar? Är det lättillgängligt med kollektivtrafik? Är det stora lokaler eller mindre salar? Erbjuder du omklädningsmöjligheter, te-servering? Ja, vad kan det nu vara? Vad finns hos dig? Hur är din prissättning? Är du dyr eller billig i förhållande till liknande aktiviteter i ditt närområde? Och vilka är dina kunder idag? Och så vidare, och så vidare. Du svarar alltså på frågan, vad är det du erbjuder? Vad får man när man yogar hos dig? Vill du ha ett exempel? Här kommer ett från tiden då jag drev yogastudion Studio Karma i Norrtälje. Studio Karma erbjöd yogaklasser för den som ville att yogan skulle vara lättillgänglig. Med stora lokaler som gjorde att kunderna inte behövde boka sina klasser. Centralt beläget med bra parkeringsmöjligheter. Och så erbjöd vi ett trettiotal yogaklasser per vecka med olika former av yoga och med olika lärare. Våra kunder var 95 kvinnor, men i alla åldrar. Vi erbjöd te och fotbad och innan och efterklasserna kunde kunderna florera runt i den fina ekobutiken eller snackas med de andra yogisarna i lunchen. Vi var definitivt ett av de dyrare alternativen för träning i Norrtälje. Du behöver skriva ner vad det är du erbjuder och blir du osäker? Fråga andra. För steg två i den här övningen handlar om idealkund versus icke-kund. Vad är då det? Jo, en idealkund är en person, det kan också vara ett företag- som har ett behov eller ett problem som du har lösningen på- med dina produkter och eller tjänster. För att det verkligen ska vara en idealkund- så ska det också vara en kund som du vill jobba med, alltså utifrån de mål som du har för dig och din affärsidé. En icke-kund är en kund som inte riktigt passar in i din målgrupp. Hen kanske är kund hos dig ändå, men det är inte det Hen som du ska rikta dina insatser. Hur tar du då reda på din idealkund? Ja, Det gör du genom att föreställa dig en person som jogar hos dig som känns som din bästa kund. En kund som du vet trivs hos dig och som nästan helt säkert kommer att köpa även nästa kurs, terminskort eller årskort. Se denna person framför dig och gör en liten intervju med henne i ditt huvud. Ta reda på namn, ålder, adress, familjesituation, jobb. Ekonomiska förutsättningar, mental och fysisk form kanske. Fråga om varför hen gillar att yoga hos dig. Och om det finns några önskemål som den kunden har. Du får ju helt enkelt gissa på det som du ännu inte vet. Men det här, det här får bli din idealkund. Föreställ dig nu vilken kund som är snarlik idealkunden. Men som inte riktigt passar in i vad du faktiskt erbjuder. Vem är det? Och så ställer du samma frågor till denna person. Det här för att alltså bli din icke-kund. Kanske vill du göra den här övningen med en eller två idealkunder och icke-kunder till. Men du ska givetvis få ett exempel på detta av mig. Min första idealkund, hon heter Stina, hon är 50 plus och bor cirka 10 minuter med bil från studion. Hon har stora barn och en man som jobbar ganska mycket. Hon har bra ekonomi, men hon är medveten, hon vill ha valuta för sina pengar. Hon är i god form, men märker att om hon inte yogar regelbundet så sover hon sämre. Bland annat för att stressen ökar och ryggen bråkar. Därför är hennes mål att yoga tre gånger i veckan. Något som hon oftast gör. Hon vill kunna variera mellan yogaformer, dagar och tider. Och hon uppskattar att yoga för olika lärare. Hon yogar på min studio för att jag kan erbjuda just det. Många yogaklasser, yogaformer, lärare, dagar och tider. Och hon behöver inte boka sig innan hon kommer. Hon kan yoga när det passar henne. Hennes önskemål är att vi inte minskar antalet klasser per vecka. Och hon ser gärna att vi erbjuder fördjupande workshops som ingår i hennes årskort. Hon är min idealkund för att mina tjänster har blivit en del av hennes liv. Hon yogar så ofta att hon verkligen skulle sakna yogan i sitt liv om hon slutade. Och då vi är den enda yogastudion som erbjuder så många klasser inom behörigt avstånd från hennes hem- Så skulle det vara ett stort steg för henne att gå till en annan studio. Vem är då hennes motsats? I mitt fall så väljer jag Kerstin. Hon är i ungefär samma ålder och har samma levnadssituation som Stina. Men hon är inte alls lika frälst i yogan. Även om hon märker stora skillnader i välmåendet när hon yogar regelbundet så har hon svårt med motivationen. Att ha ett kort på en yogastudio med drop-in-klasser gör att hon aldrig kommer iväg. Hon behöver en fast dag och en tid som hon yogar på för att det ska bli en vana som hon kan hålla. På torsdagar har hennes barn och man andra aktiviteter så det är en bra dag för henne att komma iväg på. Då vill hon yoga samma tid med samma lärare och samma form av yoga så att hon vet vad hon får. Hon är dessutom beredd att betala lite extra för att få yoga i mindre grupper- där hon inte behöver träffa så många andra och kan få mer uppmärksamhet av läraren. I det här exemplet är ju båda kunderna bra yogakunder. Men när jag drev min studio som enbart gav klasser med upp till 40 deltagare per klass- så kommer det vara riktigt svårt för mig att uppfylla Kerstins önskningar- Därför ska min marknadsföring snarare rikta sig till Stina-typerna där ute, än mot alla Kerstins. Det här tar oss då till steg tre som handlar om att paketera dina erbjudanden så att de passar dina idealkunder. I mitt exempel Stina. Och sen marknadsföra dem på ett sätt så att jag når henne och hennes gelikar. I mitt förslag skulle jag trycka på budskap som Vill du yoga när det passar dig? Många former av yoga. Använda ord som valfrihet och lättillgänglighet med flera. Vilka budskap ska du förmedla till din idealkund? Steg fyra handlar om att nå ut med ditt budskap. Vart befinner sig din idealkund och hur får du dennes uppmärksamhet där? Om det är så i Instagram, Facebook, Nyhetsbrev, lappare i brevlådan. Att du ska nå dem via deras arbetsgivare eller vad det nu kan vara. Du behöver hitta dem. Och steg fem är viktigt. Som du förstår så finns det ingenting som är hundraprocentigt rätt eller fel- när man jobbar med marknadsföring. En hel del handlar också om tur. Men när det är något som jag vet så är det att genom att göra övningen- från dagens poddavsnitt och sen kör, bara kör- det fantastiska uttrycket action before perfection är någonting som jag hatar om kring mina medlemmar i yogaprenör.se. Och det är otroligt sant. Du måste göra för att komma någonstans. Gör därför en handlingsplan. En enkel lista med vilka delar du behöver göra för att komma framåt. Och sätt ett sista datum när de måste vara klara. Och bocka av när du är klar. Det är viktigt för att du ska känna att du kommer framåt. Så sammanfattningsvis. 1. Vad erbjuder du? 2. Vem är din idealkund och din icke-kund? 3. Paketera ditt erbjudande så att din idealkund blir träffad. 4. Lansera. Gå ut med budskapet i kanaler som du tror träffar just din idealkund. 5. Kör bara kör. Du måste agera. Action before perfection. Kanske är din promenad slut nu, om inte. <går> Ägna resterande delen till att fundera på vad jag har sagt. Kanske rent av lyssnar på podden en gång till. När du har kommit hem så surfar du in på yogaprenorsc podd så kan du ladda ner en pdf med tipsen från dagens avsnitt och börja jobba. Om du vill ha flera tips får du gärna prenumerera på podden och hemskt gärna tipsa fler om den. Följ gärna Yogaprenör på Instagram och om du vet att du är en yogaprenör, ställ dig på väntelistan så du får information om nästa gång vi öppnar medlemssidan. Det gör du på yogaprenor.se jag hoppas nu på att få se många härliga erbjudanden där ute som inte säljer yoga till alla utan vet till vem som är ens idealkund och hur du ska rikta in dig till denna. Jag önskar dig en riktigt fin fortsättning på dagen. Tack för nu!